0: Olá, aqui é Mateus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Está realmente animado para receber a palavra de Jesus hoje aqui? Deixe-me pensar se você está animado, você está realmente animado? Convença a pessoa que está do seu lado que você está animado. Convença a pessoa que está do seu lado Que você está animado Mateus não conseguiu convencer É, só Jesus na causa Estou brincando Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos capítulo 12 Romanos capítulo 12, verso de número 2 nós vamos ler o nosso texto que vai originar a nossa mensagem hoje. E eu creio que Deus vai falar poderosamente as nossas vidas. Romanos capítulo 12, verso 2, a Palavra de Deus nos diz assim. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Você pode dizer bem alto como diz, a renovação da vossa mente. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa agradável e perfeita vontade de Deus você pode dizer como me diga, boa, boa agradável, agradável e perfeita, perfeita vontade, de vontade de Deus quero ler mais um mais uma vez essa parte não se conforme ao padrão desse mundo, para que possam experimentar a transformação da vossa mente a renovação da vossa mente, a título da minha palavra nessa noite é uma mente renovada, a mente renovada, você está pronto? Feche seus olhos, vamos orar, Deus eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, hoje já podemos sentir tanto do teu Espírito Santo sendo derramado sobre nós, pai eu oro que agora a sua palavra seja compartilhada, o Senhor possa derramar em nosso coração aquilo que o Senhor quer fazer obrigado Jesus, porque tu estás aqui, a hora que cada mente, coração se conecte com a tua palavra agora, em nome de Jesus, você pode dizer comigo amém? amém? Amém. Uma mente renovada, a mente renovada, Romanos capítulo 12, verso 2, o apóstolo Paulo, ele nos dá uma chave e um presente, quem que gosta de receber presentes gente? Né? O apóstolo Paulo, ele dá um presente para nós, e ele começa a falar a gente a respeito, da possibilidade de viver uma vida que seja boa, agradável e perfeita na vontade de Deus, quando eu leio esse texto, gente eu não sei contar você, mas eu me empolgo, faz uma cara de empolgado onde você está aí, eu me empolgo porque se existe uma possibilidade de viver uma vida que seja na vontade de Deus, e ele está dizendo que a vontade de Deus que ele tem para mim não é ruim, não é terrível e não é péssima, mas ele está dizendo que é boa, agradável e perfeita, você pode dizer mais ou menos como eu diga, boa, agradável e perfeita, porém o apóstolo Paulo gente, ele nos dá uma chave, isso é quase como um segredo, ele diz, a chance, a maneira que você pode viver essa boa, agradável e perfeita vontade que Deus tem para você, a chave disso significa renovar a mente, você pode dizer como eu diga, renovar a mente, porque obviamente a sua mentalidade, ou seja, a sua forma de pensar, vai determinar o curso da sua vida, pois você é uma continuação dos seus pensamentos, Salomão fala em provérbios capítulo 27 verso 7, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é, porque os nossos pensamentos, eles dão origem à nossa vida, o pensamento do seu coração é o que faz o seu ser ter uma continuação. E você se torna exatamente como você se vê, como você pensa. Em outras palavras, eu fico pensando, se você pensa que você é feio, você vai ficar, é feio. Se você pensa que você é bonito, você só pensa, não muda nada. Estou brincando gente, né? Mas o simples fato que para quase tudo, exceto a, a feiura, a maneira como você se vê muda o curso da sua vida, e aqui o apóstolo Paulo está propondo, existe uma boa, agradável e perfeita vontade que Deus tem, eu não sei contar a vocês gente, quantos aqui você quer viver na sua vida, não da sua própria vontade mas você quer dizer, eu quero andar no centro da vontade de Deus que é boa, perfeita, agradável levando sua mão e amém onde você está, é óbvio, porque se Deus é um bom pai e Ele tem algo preparado para mim, eu amo Davi, no Salmo 139, quando Davi diz, no livro do Senhor, cada um dos meus dias, foram escritos, muito mesmo antes de eu nascer, uau, eu descubro que Deus me planejou, eu descubro que minha vida não está no acaso, eu descubro que Deus não joga dados, e quando eu estou aqui, eu estou para um propósito, e a propósito de Deus para mim, é bom, perfeito e agradável, Amém. mas o apóstolo Paulo está dizendo, existe um segredo, existe uma chave, existe uma maneira, o qual você pode viver essa plenitude de vida, e isso se chama renovar a mente, você pode dizer mais ou menos comigo, renovar a mente, a forma que nós podemos renovar a nossa mente, é pela palavra de Deus, conecte com é é isso gente, a Bíblia não é um livro sobre Deus, a Bíblia é o livro que Deus deixou para nós, quando nós lemos a Bíblia, não é apenas um livro que conta histórias a respeito de Deus, histórias de pessoas que creem, mas a Bíblia é o próprio livro, inspirado por Deus, deixado para nós, porque a Bíblia, a Palavra de Deus, ela tem o poder de renovar a nossa mente, quando eu leio a minha Bíblia, quando eu leio essas palavras, a Bíblia não é apenas um livro morto, não é apenas mais um livro que você pode ler, entre bilhões talvez de livros que existam nesse mundo, mas a Bíblia, ela fala de Deus... Pessoal conosco, Amém. às vezes eu leio a minha Bíblia e às vezes a Bíblia me lê. Quando eu estou lendo a Bíblia, às vezes eu estou deixando ela me renovar, mas às vezes que eu estou lendo, às vezes eu vejo a Bíblia me lendo e ela mostrando coisas em mim que eu preciso ser renovado a minha mente. Diga comigo nessa noite, diga é renovado a minha mente. Toda pessoa nessa vida será moldada por duas coisas você será moldado por esse mundo ou você será moldado pela palavra de Deus o apóstolo Paulo está dizendo em Romanos capítulo 12 verso 2 para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus vocês não devem se conformar com esse mundo, ou seja não fique parecido com esse mundo não fique parecido com a cultura o que todos dizem, não fique parecido com a, a grande leva com todo mundo saindo para o mesmo lugar mas seja diferente seja parecido com a Palavra de Deus, eu gosto de dizer, eu sou o que a Palavra de Deus diz que eu sou, eu tenho o que a Palavra de Deus diz que eu tenho, e eu posso o que a Palavra de Deus diz que eu posso, quando eu leio a Palavra de Deus, o, a mentalidade, a mente renovada, começa a acontecer dentro de mim, quando eu leio a palavra de Deus, aquilo que Deus fala sobre mim, as realidades do reino de Deus, elas vêm sobre a minha mente, uma mente renovada é tão importante, porque sem isso, nós não conseguiremos viver, esse propósito, bom, perfeito e agradável que Deus tem para nós, Amém. ultimamente gente, eu ando mais blogueirinho, incentivado, pela equipe de mídia da igreja, que pega no meu pé e diz, Mateus você precisa conversar com o povo na internet, e eu abri a caixinha de perguntas essa semana mais uma vez, no Instagram, e eu respondi muitas, três. E, já é um bom começo, entre todas aquelas perguntas que chegam lá, se você mandou e não foi respondido, não fique triste, em algum momento será respondido. Jesus falou que embaixo na porta em algum momento ele será aberto. Mas quando eu começo a, a ver, gente, as perguntas das pessoas, eu descubro que o maior problema limitador de muitas pessoas, de elas estarem presas, de elas não avançarem, tem a ver com a mentalidade com a qual elas pensam, tem a ver com seus pensamentos, tantas perguntas, sobre a área financeira, sobre relacionamentos, sobre vida emocional, sobre relacionamento com Deus, e eu descubro que a forma errada de pensar, leva uma fé errada, e uma fé errada não me leva ao alvo que Deus tem para mim, agora quando eu penso a respeito disso gente, eu creio que todos nós aqui, nós queremos pensar da maneira que Deus pensa sobre nós, quem quer dizer amém onde você está? Amém. Pensar da maneira que Deus pensa sobre mim me leva a cumprir e andar nessa boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, pois se Ele tem algo para mim, e eu gosto de Isaías declarando que os pensamentos de Deus ao meu respeito, diga para alguém perto de você diga Deus tem pensamentos ao seu respeito diga não é apenas você que pensa sobre si mesmo ele diz, os pensamentos de Deus ao meu respeito, são mais altos do que os meus pensamentos, uau isso me inspira, isso fala a respeito dessa boa, agradável e perfeita vontade que Deus tem para nós se nós queremos andar nisso apóstolo Paulo está dizendo, você pode ser transformado, você pode caminhar pela renovação da vossa mente você pode dizer mais uma vez como diz, renovação, renovação. Da, minha da, minha da minha mente no evangelho de João eu amo o evangelho de João talvez dos quatro evangelhos, é o que eu me identifico talvez mais, mas no evangelho de João, certa vez, o João ele declara para nós, que se fossem escrever todos os milagres que Jesus ele fez, quando ele estava em carne e osso aqui nessa terra, nem todos os livros existentes daquela época, seria capaz de registrar, Imagine quantos milagres o Senhor Jesus fez, mas mais especificamente nos quatro evangelhos que a Bíblia nos deixa, Mateus, Marcos, Lucas e João, a Bíblia registra exatamente 35 milagres, 35 milagres que Jesus fez, e todos os 35 milagres, quando eu leio a minha Bíblia, quando eu estou lendo sobre elas, esses milagres que Jesus fez, gente, não apenas tinha a ver, gente, com uma cura física, com um milagre aparente acontecendo, mas tinha a ver com a tentativa de Jesus de renovar a mentalidade de quem Ele estava curando. Amém. A propósito, alguns dizem, o grande milagre, muitas vezes, não é acontecer algo impossível aqui nesse mundo, mas talvez o grande milagre seja a mudança de um pensamento. Amém. A mudança da maneira de pensar... Todo milagre que Jesus fazia, muitas vezes antes de Ele fazer o próprio milagre, Jesus precisava renovar a mente dessa pessoa. Você pode dizer comigo, diga renovação da mente. A maioria de todos os milagres tinha a ver com uma troca de mentalidade que Jesus precisava fazer. Eu quero mostrar para você a respeito de um cego, ele bastante conhecido na Bíblia, Marcos capítulo 10 verso 46, eu gostaria que você abrisse comigo Marcos capítulo 10, 46 a Bíblia fala a respeito de um cego chamado Bartimeu, você pode dizer comigo Bartimeu 1, 2, 3? Vamos juntos Marcos capítulo 10, 46 e vieram para Jericó e saindo Jesus de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão também o seguia Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, Mendi o que, que ele estava fazendo? Mendigando. Alguém diga bem alto que me diga, mendigando. mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele clamava ainda cada vez mais alto, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, verso 49. E Jesus, parando, disse que o chamasse e chamaram o cego dizendo, tem bom ânimo, levanta-te porque Jesus está te chamando, hashtag você ganhou na minha sena rapaz, e ele lançando de si a sua capa, levantou-se e ter com Jesus, verso 51, e Jesus falando disse-lhe, que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? conecte comigo, existe uma grande multidão, Jesus está naquele lugar, e onde Jesus estava, gente, muitas pessoas afluíam para aquele lugar. Porque a propósito, gente, Jesus operava muitos milagres. A Bíblia fala que Jesus ensinava a palavra de Deus com autoridade. Coisa especial é você ver alguém cheio do Espírito Santo e com autoridade ensinando a palavra de Deus. Jesus falava dessa maneira e as multidões queriam estar perto de Jesus. Eu nem consigo imaginar quantas pessoas são. Mas quando a Bíblia refere-se multidão, a minha sensação, gente, é aquele negócio, que aquela, aquela muvuca aquele negócio ninguém consegue chegar perto, e Jesus ele está passando, todo mundo quer encostar em Jesus, todo mundo quer ter um momento com Jesus, e de repente, existe um homem, ele é cego, chamado Bartimeu, obviamente, como cego ele não pode ver, a vida de um cego, aquela época, se torna ainda muito pior do que é hoje, porque obviamente, hoje talvez, se desenvolveu muitas muitos caracteres, onde o cego tem uma maior oportunidade, existe um teclado no seu celular, se você não sabe que ele é para cegos, existem caminhos no chão, que são como linhas que ajudam o cego a caminhar, Aquela época um cego ele não podia fazer nada, e a Bíblia fala que esse homem chamado Bartimeu, alguém diga comigo, Bartimeu, Bartimeu. ele estava mendigando, essa era a realidade de Bartimeu, ele era um mendigo, ele pedia esmolas, ele vivia da doação de pessoas, da caridade de pessoas, mas quando ele ouviu, eu fico imaginando, ele está cego, ele não vê nada, mas ele pesca no ar, Jesus, Jesus foi para lá, quem? Quem está aqui? Jesus, Jesus? Sim, Jesus, e a Bíblia fala que ele começa a gritar, não é apenas um sussurro, mas é um grito, e a Bíblia fala que ele clamava, ele, dizia, ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, o fato de ele chamar Jesus de filho de Davi comunica algo, provavelmente ele sabia que Jesus, o filho de Deus, ou seja o Messias, viria da genealogia de Davi, ele era prometido, o filho de Davi quando ele está dizendo, filho de Davi ele está dizendo, eu creio que tu és o filho de Deus Jesus, eu creio que tu és o Messias, que veio a esse mundo para salvar a propósito, Quantos aqui creem que Jesus é o Messias, o filho de Deus, o salvador desse mundo aqui Jesus é o único caminho, a verdade e a vida ele está declarando: Jesus, filho de Davi, eu, eu creio que tu és o filho de Deus, tem compaixão de mim. E a Bíblia fala que quanto ele mais gritava, as pessoas o repreendiam, cala a boca, cego. O que, que você quer é incomodar Jesus? É interessante que esse cego a vida inteira clamou por esmolas, clamou por coisas e as pessoas não repreendiam ele, mas no exato momento que ele começa a clamar por Deus na vida dele, as pessoas o repreendem, deixe-me falar algo para você, o diabo não está pouco importando, enquanto você estiver clamando por coisas, mas no momento que você começa a clamar por Deus, ele se levanta contra você, Enquanto você está pedindo por esmolas, por coisas desse mundo, o diabo não tem problema nenhum, mas no exato momento que você se levanta a sua voz para clamar ao filho de Deus, o inimigo vai tentar resistir você. Fique quieto, meu! A Bíblia fala que quanto mais o repreendiam, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E é incrível, porque Jesus está caminhando naquela multidão, e a Bíblia diz que Jesus para e diz, quem está clamando a mim? Mateus, você acha que Jesus ouviu? A minha imaginação é mais ou menos assim, você já foi num estádio de futebol? Todos estão gritando, apenas mais um grito na multidão é apenas mais um, hashtag, ninguém ouve ninguém, mas por mais que talvez os ouvidos de Jesus não fossem capazes de tocar, eu creio num Deus que o tempo inteiro está a nos assistir, Amém. eu creio num Deus que o tempo inteiro tem os seus olhos sobre a nossa vida, Jesus ele para e fala, tem alguém clamando por mim, existe alguém chamando o meu nome, Pedro, você, vai lá e chame aquele cara, trouxeram o cego para Jesus, quando ele está na frente de Jesus, não é engraçado que Jesus pergunta para ele, na frente de Jesus, Jesus fala, o que queres que eu te faça? olha para alguém perto de você e diz, o que queres que eu te faça? Ah. Jesus, que pergunta mais esquisita, o que, que um cego quer fazer? Preposição número um, o cego diz, Jesus, eu quero um iPhone Pro Max, <risos> opção número 2, Jesus, estava afim de fazer uma viagem para Dubai, se não me permite ir. opção número 3, Jesus me paga uma janta na churrascaria, é óbvio, um cego ele quer ver, mas deixa eu falar algo para você, Jesus queria ouvir da boca daquele cego, o que ele queria, porque muitas vezes na nossa vida gente, nós reclamamos a Deus a vida que nós não temos, mas nem mesmo nós sabemos o que nós queremos para nós mesmos, Deus, por que, que minha vida está assim? Jesus está dizendo para ele, Bartimeu, eu preciso trocar a sua mentalidade, eu preciso que você saiba, o que você quer e qual é o seu próximo passo, diga para alguém perto de você, diga, você precisa saber seu próximo passo, <risos> o que você quer Bartimeu? Às vezes, nem nós sabemos o que nós queremos, vamos ler algumas palavras do apóstolo Tiago aqui, em Tiago capítulo 4, verso 2, a parte B do verso, Tiago capítulo 4, verso 2, a parte B, o apóstolo Tiago nos diz assim, nada atendes porque não pedi você pode dizer comigo, nada atendes porque não pedi porque é óbvio, se você não sabe o que quer, você não tem o que pedir ele está dizendo você não tem nada, porque você não tem pedido para Deus, porque muitas vezes, nem você sabe o que você quer, porque a mentalidade nossa gente, quando nós não pensamos da maneira que Deus pensa sobre nós, muitas vezes, nem nós sabemos o que queremos Jesus está tentando tocar Bartimeu e dizer: Bartimeu, eu preciso ouvir na sua boca o que você quer. O que eu quero tocar na sua mentalidade, Bartimeu, é que você saiba qual é o seu propósito, o seu futuro. O apóstolo Tiago continua no verso 3, e ele faz um trocadilho interessante aqui, me deu o verso 3 de Tiago, capítulo 4. O apóstolo Tiago nos diz: Pedis e não recebereis, porque pedis mal. Diga para alguém perto de você: Diga, se você pedir mal, você não vai receber. Mateus, por que, que não irá receber? Deixe-me falar uma coisa para você. As orações que Deus responde na sua vida, são as orações que te aproximam do propósito de Deus para você. Amém. Deus não responderá suas orações que não estiverem no centro da vontade de Deus. Existe um dilema que, às vezes, o que eu estou pedindo, pode não ser aquilo que Deus quer para mim. O apóstolo Tiago está dizendo, você pede e às vezes você não recebe, porque você não está pedindo da maneira que você deveria pedir, ele continua, porque na verdade, você talvez, queira esbanjar, em próprios prazeres, mas a pergunta, é, você está vivendo, na vontade de Deus, para a sua vida, você, as suas orações, têm sido, a vontade de Deus, para você, é tão possível, que talvez, não fisicamente, como Bartimeu, mas nós possamos, caminhar, cegos, nessa vida, nessa jornada, sem entender, qual é o nosso propósito, e o que, que Deus quer, sobre nós, a nossa mentalidade, aquilo que nós pensamos e nos é revelado por Deus no nosso coração, é o que nos faz caminhar em direção. Jesus pergunta para Bartimeu, o que queres que eu te faça? Bartimeu, você sabe o que quer? Você quer apenas mais uma esmola? Você quer apenas mais uma ajuda? O que você quer Bartimeu? Bartimeu, ele responde, Jesus, eu quero ser curado, eu quero tornar a ver, obrigado pelo seu amigo entusiasmado aqui hoje tem um amigo meu aqui só nessa reunião o que Jesus está tentando mudar Conexe com isso não é apenas devolver a visão para Bartimeu mas Jesus está tentando dizer Bartimeu, eu quero trocar a sua maneira de pensar, a sua mentalidade porque se você não sabe o que você quer Bartimeu se você não sabe o seu propósito tampouco eu posso fazer algo por ti Sabe, gente? Muitas vezes eu encontro pessoas tão frustradas na vida. Frustradas com si mesmo, frustradas colocando a culpa em pessoas. Mas o simples fato é que Jesus está perguntando: "O que queres que eu te faça?" E essas pessoas nem elas sabem exato o que elas querem. Eu perguntaria para você hoje: você sabe qual é o seu próximo passo? Você sabe o que você quer? renovar a mente de acordo com a palavra de Deus, nos dá poder para entender qual é o nosso propósito, o que, que é a vontade boa, agradável e perfeita de Deus para a nossa vida, nos faz entender e ser capaz de enxergar os planos que Deus tem para mim, então quando eu leio a minha Bíblia através do Espírito Santo, Ele começa a renovar a minha mente e eu começo a entender, qual é o meu próximo passo? O que eu farei no dia de amanhã? para o que eu estou vivo aqui nessa terra, Jesus caminhou, cerca de três anos, três anos a três anos e meio com seus discípulos, e quando Jesus estava com seus discípulos, muito do que Jesus queria fazer na vida deles, era trocar a mentalidade dos discípulos, você pode dizer que me diga, trocando de mentalidade, Jesus andava com os discípulos, e eu fico imaginando, que quase 24 horas por dia, e muitas vezes Jesus, Ele ele faz o hashtag momento desabafo, quem aqui já teve o um momento desabafo? Em certo momento, a Bíblia fala que os discípulos tentam orar por alguém que está enfermo, que está endemoniado, e não consegue curar esse homem, e nesse momento os discípulos perguntam para Jesus, Jesus por que, que a gente não conseguiu? E Jesus ele faz um desabafo, ele fala assim, geração perversa, até quando estarei convosco? Na minha tradução da Bíblia está dizendo, tigrada cabeçuda, até que hora eu vou ter que suportar vocês? eu estou tentando ensinar alguma coisa para vocês e não entra na tua cabecinha miserável Jesus estava tentando trocar a mentalidade dos discípulos porque se você quer viver o propósito a boa, perfeita, agradar a vontade de Deus para a sua vida, precisa acontecer a renovação da sua mente Amém. agora nós encontramos uma história interessante Marcos capítulo 6, eu quero, quero ouvir junto com você nessa história Marcos capítulo 6, no verso 32 a Bíblia fala que Jesus entra num barco com seus discípulos, e quando a multidão vê Jesus entrando no barco, hashtag, a coisa é louca, porque eles começam a correr atrás em direção do barco, eles dão a volta em outra margem, e eles encontram Jesus lá, a Bíblia fala que era uma multidão que estava recebendo Jesus, Marcos capítulo 6 vai nos contar gente, talvez na minha opinião um dos maiores milagres que Jesus já fez, porque quando ele viu aquela multidão, a Bíblia fala que Jesus se compadeceu das multidões, sabe algo lindo que eu descobri gente sobre Jesus, Jesus sempre é capaz de parar para uma pessoa, Amém. Jesus sempre é capaz de olhar para pessoas com compaixão, Jesus falou, ele se compadeceu porque via como aquelas pessoas como ovelhas sem pastor, elas estavam como perdidas ali, carentes de algo, e a Bíblia fala que Jesus começou a ensiná-los, Por que Jesus começa a ensinar? Porque Jesus está tentando dizer, eu preciso ensinar uma nova mentalidade para vocês, eu preciso trocar a maneira de vocês pensarem, quando Jesus está atendendo a multidão, eu quero que você imagine a cena comigo, eu fico imaginando que talvez, Pedro, Tiago ou João, os três mais íntimos de Jesus, bate no ombro de Jesus e fala, Jesus, o senhor está percebendo alguma coisa? Ele falou, não, está anoitecendo, essa galera não tem o que comer, e é melhor a gente mandar eles embora, porque o lugar aqui é deserto, e se a gente não mandar eles embora, a gente está falando de um tempo pessoal, que não tem luz, energia elétrica, não tem celular com lanterna, e muito menos, uma lanterninha para pescar também, eles estão na escuridão, hashtag breu. Jesus diz, pede eles, porque eles não vão ter o que comer, Jesus falou, não, dê vocês comida para eles, os discípulos olham e falam, ah, o quê? A Bíblia narra, gente, que só de homens, existia 5 mil homens ali, cadê os homens hoje aqui? Uh! Glória a Deus, <risos> teve um dormindo, ele levantou um atrasado, <risos> e eu sempre falo, que se existe 5 mil homens, gente, os homens não sabem viver sem assim, as mulheres, aonde tem homem, tem Mulher. Agora eu vou falar uma coisa para você. As mulheres também não sabem viver sem as crianças. Aonde tem mulher tem? Criança. Tem criança. Então só de homem a gente tem 5 mil. Gente, a gente para caramba não é? Tirando as, os homens, tem as mulheres. Eu acho que as mulheres se multiplicam mais. Sempre tem mais mulher que o homem no, no recinto. É ou não é? Diz que a porcentagem... De população no mundo é mais ou menos 60% de mulher e 40% de homem. Ainda tem uns homens que estão esquisitos hoje, então eu já não sei mais qual é a porcentagem real que está ocorrendo. Nós temos que orar mais. Mas assim, eu quero que você imagine comigo: Jesus fala para eles, alimente vocês. O você desespero fala: o quê? Jesus é muita gente. Como que a gente vai alimentar uma multidão desse tanto? E Jesus falou, alimentem. Jesus fala, vamos checar o que, que vocês têm aí. Ok? Vamos ver. Eles começam a procurar, gente. Gente, e eu vou falar uma coisa para você. Quando a notícia volta, o negócio é doido. Porque os discípulos falam, Jesus, a gente encontrou na multidão, tem um camarada aí que ele tem cinco pães e dois peixes. Você pode ser comigo, chega cinco, cinco pães e dois peixes. Gente, o que que dá... Dois peixes e cinco pães para uma multidão dessa, não dá nem para largada. Eu fico imaginando, às vezes, um, dando uma olhada para esse aqui, tem um cara que come cinco pães só, <risos> né? esse aqui, bem certinho, dois peixinhos vai. E Jesus fala: Vamos alimentar isso. Os discípulos dão uma risada e pensam: <risos> Esse Jesus é muito louco. Agora conecte comigo. Na mentalidade natural do mundo. A mentalidade natural do mundo É impossível, sim ou não? Sim. Mas na mentalidade da fé Tudo é possível, que crê amém, amém. Jesus está dizendo, a gente vai alimentar Jesus ele pega aqueles cinco pães Aqueles dois peixes E é tão especial Que Jesus ele dá graças a Deus Jesus ele agradece a Deus Por aquilo E Jesus vai tentar fazer duas coisas Duas trocas de mentalidade Com os seus discípulos E a primeira delas é que o pouco que você tem na mão, é sempre aquilo que Deus usa, para fazer um milagre na tua vida, Amém. ele diz, obrigado Deus, e os discípulos ficam pensando assim, obrigado pelo que não vai dar nem para cheiro, eu fico imaginando que os discípulos estão pensando, rapaz, devia ter guardado é para nós, agora, ninguém vai comer, nem eles, e nem nós, e vai ficar todo mundo no chinelo, e é tão interessante, que a Bíblia fala, eu quero ler para você, apenas esse verso, verso 37, Marcos capítulo 6, verso 37, me dê aqui no telão, Jesus respondeu, terem vocês algo para comer, no verso 41, em seguida, está aqui o verso 41? Não. Marcos 6, 41, vamos lá, em seguida, depois de ter dado graças a Deus, partiu os pães e os peixes, e em seguida, está aqui? Sim. Entregou aos seus discípulos para que, servissem o povo, gente, os pães e os peixes estão na mão de quem agora? está na mão de quem agora? por favor, chacoalha a pessoa que estava jogando jogar a corda criatura, pelo amor de Deus os, os peixes e os pães estão na mão de quem agora? dos discípulos Jesus entregou para eles, Jesus comissionou eles, Jesus falou, vão lá e alimentem vocês agora gente, é incrível, porque a palavra de Deus fala, que todas aquelas pessoas comeram até fartar e os discípulos trouxeram em suas mãos ainda doze cestos cheios de pão e de peixe Amém. talvez você possa pensar muitas vezes Mateus, mas era tão pouco, deixa eu pregar para você Deus sempre começa pelo pouco que está nas suas mãos agora se você não renovar a sua mente talvez você fique a vida inteira olhando para o pouco que Deus já te deu e você pensando isso é insignificante, isso não serve para nada mas deixa eu falar para você se você renovar a sua mente, e a tua perspectiva for a de Deus, você verá, que o pouco que existe nas suas mãos, é o que Deus vai usar, para provocar grandes milagres na sua vida, Amém. eu relembro lembro quando começamos essa igreja, hoje de manhã eu lembrava isso, porque o time de voluntários, quando começamos essa igreja, era muito grande, era eu e mais dois, e quando nós tínhamos alguma ideia, e eu sempre tive muitas ideias, mas às vezes quando eu tinha alguma ideia eu pensava é melhor não tê-la, por quê? Porque vai sobrar tudo para mim. Até o dia que nós tivemos a ideia e queríamos executá-la porque precisava, o fundo da igreja era tão feio, uma parede descascada, num saguão gelado e úmido de um colégio e falaram para mim, o rapaz supostamente que era para ser da mídia, o qual ele tinha dificuldade de postar fotos no Instagram, então perito que ele era na mídia falou, Mateus o nosso fundo é muito feio quando eu posto uma foto tua a propaganda é invertida, eu como assim? ele falou, em vez de atrair gente, afasta ele falou, ninguém quer ir um lugar assim tão feio, eu falei, o que, que a gente pode fazer? teve um que ter uma ideia, uma vez eu vi uns toldos assim que eles faziam por trás e dava uma coisa tão bonita eu falei, não temos dotes de marcenaria mas todos nós homens temos um marceneiro por dentro, sim ou não? Todo homem, gente, eu tenho comigo, que ele é um pouco pedreiro, marceneiro, eletricista. Né? Ele não é, mas ele acha que é. É ou não é? O chuveiro queima, ele diz assim, eu arrumo. E a mulher dele fala assim, não, não chama eletricista. Eu dou conta. Gente, até que ele vai lá e explode. Pum! O chuveiro, ele diz, liga para o eletricista, mulher. Eu falei, né? Põe em ciladas. É ou não é? Gente, a gente mesmo construiu aqueles toldos. Só tinha um problema. O lugar onde nós guardávamos esse todo do lugar onde a gente fazia as reuniões, era a cerca de um quilômetro de distância, com toda a estrutura que nós tínhamos naquela época, o carro de transportes que nós já tínhamos adquirido com a igreja, era o meu próprio carro, que era pequeno, e eu já tentei fazer a ousadia de uma vez, tentar botar o todo em cima do carro, orando para a polícia não ver para não mudar multas, mas normalmente a gente tinha que pegar aquele todo e caminhar cerca de um quilômetro, um quilômetro com ele, até chegar lá, quando acabava a reunião, nós pegávamos de novo aquele todo e caminhava por um quilômetro novamente para guardar naquela sala, tinha eu e mais dois voluntários, e eu relembro que uma vez eu falei, eu sempre falava para eles assim, bate parinho para vocês dois, quem perder vai carregar comigo, porque eu já quero o seu exemplo, então eu já me ponho na luta, e vocês têm a chance de um se livrar, e quem perder não vai se livrar, a gente num dia daqueles, sabe aquele dia frio de lajes, aquele frio assim que, que dói os ossos, a gente está carregando aquele todo, eu não me esqueço que a gente passava pela avenida Cará, a gente tinha que cortar a Cará, era muito doido que o todo dava mais ou menos daqui onde eu estou, aquela mesa ali, e a gente ficava calculando os outros carros, pensando vai que a gente não calcula e o carro bate em nós. e um dia que a gente está passando pela Cará, a gente está passando o passo, um frio daquele, um cara passa, abaixa o ouvido, tira a cabeça para fora e grita, um oh, louco, vem! Está ele E eu olhei para ele, ele falou, seus loucos. Gente, quando eu penso comigo, eu falei, meu Deus, a gente é louco mesmo, cara. O que, que a gente está fazendo aqui? Deixa eu falar para você. Às vezes que Deus colocou na sua mão, apenas cinco pães e dois peixes, é pouco recurso, a ideia é pequena, a visão é pequena, mas deixa me falar para você, o milagre sempre acontece, a partir do pouco na nossa vida, Amém. hoje de manhã, quando eu entrei aqui no auditório, entrei na sala aqui, abrimos uma nova escola de ministérios, existia quase 90 pessoas sendo agregadas, ao nosso time de voluntariado, aqui da nossa igreja, Amém. fora toda a multidão que já existe, eu olhei aquela multidão e eu lembrava meu Deus, e era eu e mais dois se você for capaz de crer que o pouquinho que Deus deu na tua mão é o que Deus vai usar para multiplicar na tua vida Amém. talvez você está trabalhando num trabalho simples talvez sendo fiel num lugar que nem é o que você desejaria estar mas deixa eu falar para você os cinco pães e os dois peixes se você renovar a sua mente, você verá que Deus é capaz de fazer algo grande através disso que está nas suas mãos, Amém. Jesus está tentando ensinar para os discípulos, sobre o pouco, pode ser muito, Jesus está tentando renovar a mente deles, a respeito de quando você divide, é que quando você multiplica, você pode dizer comigo, dividir, dividir. é quando eu multiplico, racionalmente pessoal, vamos pensar se dá os cinco pães e os dois peixes para a multidão, ninguém vai comer nada sim ou não? Sim. mas Jesus está dizendo assim, gente eu vou ensinar um princípio para vocês quando vocês dividem, a Bíblia fala que Jesus fez todo mundo sentar em grupos na grama, 50 e cem pessoas, e Jesus partia Pedro, Tiago e João eu acho que Jesus errou o pulo dessa vez nem ele vai ter o que comer nem nós e nem essa multidão, mas Jesus está dizendo, quando você divide, você multiplica, pegue o princípio aqui gente, a chave para o empobrecimento na sua vida, é reter para si, a chave para a infelicidade nessa vida, é reter apenas para si mesmo, Jesus falou, é melhor dar do que receber, generosidade é uma porta que abre a multiplicação na nossa vida, agora para isso, eu e você, precisamos renovar a nossa mente, sim ou não? Sim. Porque matematicamente, se eu tenho dois, eu tiro um para compartilhar, eu diminuir, sim ou não? Sim. Mas a matemática do céu, Jesus falou, aquele que perde é o que ganha, o último é o primeiro, o menor é o maior. Amém. Quando eu começo a descobrir, que quando eu divido, eu multiplico, Deus começa a abençoar a minha vida. No Revo Church, em Família desse mês, eu compartilhei uma palavra muito poderosa aqui com a igreja sobre derramar na vida de outras pessoas, o profeta Elias, três anos já não chove mais sobre a nação, é muito escasso, não tem alimentos e nem bebida. ele se aproxima de uma viúva muito pobre, alguém tinha comigo viúva muito pobre, e é interessante o pedido que Elias faz para aquela mulher, Elias ele diz assim, me dá de tomar, ela pega um pouco de água e dá para Elias, e agora Elias fala, me dá de comer, e nesse exato momento, ela diz, profeta, não tenho mais comida na minha casa, eu tenho apenas um último restinho, de farinha e de azeite, eu vou preparar um bolo, para mim e para o meu filho, e depois dessa refeição, nós dois, vamos ficar esperando a morte, acabou para a gente, é admirante, inquestionável e maluca, a resposta do profeta Elias, que ele fala só, jeito nenhum, não come esse bolo mulher, traz o bolo para mim, gente quando eu li essas palavras, a primeira coisa, dava uma indignação na minha cabeça, que eu pensava assim, que profeta estorquidor de velhinhas, indefesas como a tia Adela é esse, o camarada é insano, a mulher já tem um filho, ela é pobre, ela já está dizendo que é a última refeição e ela vai, vai comer para morrer não tem mais recurso, o cara está pedindo dá para mim o profeta Elise conhecia um princípio que ela não conhecia quando você divide, você multiplica Amém. a Bíblia fala que essa mulher mesmo contrariando a lógica sabe o que ela faz? ela vai lá, faz o bolo eu fico imaginando um bolo de coco aleluia e ela diz é o meu último bolinho e Elias, é, dá para mim <risos> E eu e meu filho Dá para o pai <risos> Ela dá o bolo A Bíblia fala que Elias comeu E depois de Elias ter comido, sabe o que ele fala? Volte para sua casa E vá cozinhar mais Porque não vai lhe faltar mais Farinha e azeite em tua panela A palavra de Deus fala, a gente Que por todos os dias futuros dela A farinha multiplicava, o azeite multiplicava E não faltou mais sabe qual é o princípio, pegue, quando você divide, você multiplica, Amém. eu relembro, ainda mais jovem, não sei se eu consigo ser mais jovem, do que sou hoje, <risos> mas quando mais jovem, a situação financeira, é sempre mais acirrada, né? o jovem normalmente, ele está ali, pelado no carteira, a carteira você abre, só sai mosquito, não tem nada, gente, eu estava juntando dinheiro, já fazia dois anos, eu estava juntando dinheiro para um projeto, o qual a gente tinha, a gente tinha um projeto musical, eu sabia do valor desse projeto, eu estou juntando, eu estou pensando, cara, não vai ser fácil pagar esse negócio, e o um montante eu tinha conseguido a, a, juntar, gente nunca me esqueço, que era a média de cinco mil e poucos reais, na ocasião, a gente estava participando de uma conferência, tinha um amigo meu, que ele, ele, ele era do nordeste, na verdade ele é um americano, mas morava no nordeste, ele tinha um trabalho com, com prostitutas, e com crianças moradoras de rua, e ele me compartilhou a respeito desse projeto os sonhos deles a respeito do ministério dele e quando a gente está num tempo de adoração, um tempo de louvor Deus fala comigo, Deus fala Mateus, sabe esse, esse, esse dinheiro esse tutu, esse carvão esse money, esse faz-me rir que você tem aí, eu falei sei faz dois anos que eu estou guardando para um projeto do ministério Jesus falou para mim assim, oferta no ministério dele eu falei assim e o meu ministério senhor o que, que eu faço com o meu? Deus falou, oferta o dinheiro estava no banco, então eu rasguei uma folha de caderno, peguei uma caneta, escrevi o valor, falei, cara Deus está falando comigo está aqui eu quero dividir com você o que Deus tem me abençoado, para que abençoe a tua vida Amém. ele pegou e falou assim Mateus, não faz isso cara, quando ele olhou o valor, ele falou, não faz isso, eu sei que para você também é contado eu falei, é, pega rápido e vaza, bro. senão, não, capeta, se levanta, e começa, a me possui, estou brincando, e eu já pego de volta esse papel, e não te dou. Gente, o um simples fato, é que eu me lembro que ele me abraçou, chorou, eu penso, até eu teria chorado, né? Receber um valor disso aí, eu, eu acho que eu tinha chorado até pelado no chão, gente, né? Eu tinha corrido, né? E de repente passou um mês, passou dois meses, passou três meses, estava se aproximando do projeto musical que a gente fa ia fazer, a gente queria gravar um álbum, um CD e eu pensei, e agora não tem mais recurso cara, lembra o princípio, quando você divide, você Notifica. você precisa renovar a sua mente conforme a palavra de Deus para que você seja capaz de entender isso amém. eu estou numa uma sala de oração propósito, todas as terças-feiras tem salas de oração, e é magnífico, vá orar jejue nas terças-feiras, busca a Deus quem pode dizer um amém bem alto aqui onde você está? buscar Deus, querido. eu estou numa sala de oração poucas pessoas, devia ter de umas 10 pessoas ali de repente se aproxima de mim uma mulher, mais coroa mulher vestia um salto número 48 não, não sei se existe, mas era alto ela vestia um casaco de pele era um dia frio um cabelão produzido com muito laqueio, imagino laqueio coisa de old school, não é? mas ela era coroa, então é um laque. minha mãe usa laque. acabei de entregá-la aqui, ela se aproximou, e meu filho, alguém me falou aí, que você tem um projeto, você precisa de algum recurso, para esse projeto, eu falei, sim, ela falou, quando você precisa, eu falei para ela assim, nem eu sei, nem eu sei, sabia exato gente, mas era muito mais do que aquele valor que eu tinha, reservado, ela falou, você não sabe, falei, não sei, mas vai longe, falei para ela, vai longe, está morando Deus vai prover, ela falou tudo bem, eu confio em você ela abriu a bolsa dela tirou o talão de cheque dela, assinou o cheque em branco, tirou e falou assim porém enche o valor que você quiser, ela entrega na minha mão, eu falei aleluia esse é o momento que eu pensei correr pelado na rua, gritando aleluia, glória a Deus Matheus, o que, que você fez? É óbvio, preencher um milhão de reais. Estou brincando. Gente, eu preenchi com tipo de dez mil reais, que era o que a gente ia usar naquele momento. E ela, o que, que falou? Nunca falei mais depois com ela, gente. Mas sabe o que eu descobri? Quando você divide, na tua matemática, na matemática dos discípulos, sabe qual era? Se a gente pega os cinco pães e os dois peixes, vai embora e fica sem nada. Na matemática de Jesus quando você conforma a sua mente com a realidade dos céus, você está abrindo uma oportunidade para que Deus haja e faça algo milagroso na sua vida. Amém. Gente, eu saí empolgado com aquele negócio que eu pensei, não é que funciona mesmo. Jesus está tentando trocar a mentalidade dos discípulos, alguém diz comigo, trocar de mentalidade. De vida, quando você divide, multiplica. O pouco que está nas suas mãos é o suficiente. Mas sabe que é o momento que fica mais doido ainda? vai acontecer algo aqui, Marcos 6,45, me dê na tela, eu quero que você respire pouco, e dê os seus olhos aqui, a história vai continuar, no verso 45 diz, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos, para que entrassem no barco, e fosse adiante para Betesda. chega comigo, entrassem no barco, enquanto ele despedia a multidão, Jesus está dizendo, Goodbye, hello, God bless, ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e Jesus se achava sozinho em terra. Conecte comigo. Os discípulos estão no mar e Jesus ficou na terra. terra. Os discípulos estão no mar e Jesus está na, terra. despedindo das pessoas. Verso 48. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada. O que me indica que Jesus deixou eles continuar. Jesus está vendo que eles estão indo e estão pensando. E Jesus está olhando só. Assim, tá enfeiando o tempo eles estão remando contra, e estão apanhando nas ondas, e Jesus fala assim, deixa apanhar. vai lá moçada, deixa ir. alta madrugada, conecte-se comigo, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles, verso 49, quando viram, andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma, e gritaram todos, atônitos, pois tinham visto e ficaram aterrorizados, eles estão no meio de uma tempestade, o barco está a afundar, e eles verem um camarada, meu irmão, andando sobre as águas, eu fico pensando, não passava nem wi-fi, é óbvio, alguém caminhando sobre as águas, até que Jesus se aproxima e diz, coragem, não tenham um medo, sou eu, Jesus, o que é mais incrível? a melhor parte da mensagem, conecta se agora, então Jesus subiu no barco junto deles, e o vento se, e o vento se, acalmou, acalmou e ficaram todos atônitos, Uau. quem é esse Jesus, que tem poder até de mandar na natureza, e a natureza obedece, agora o verso 52, me dê na tela, por favor não perca isso, é o desfecho da nossa mensagem, pois não tinham entendido, o milagre dos, pães, porque seu, seus corações estavam endurecidos, conecte comigo aqui como? os discípulos não tinham entendido o milagre da multiplicação dos pães, como não? gente, estava na mão dos discípulos ou não estava os cestos, quem lembra? Sim. quem que distribuiu para a multidão cinco pães, dois peixes e viu mais de cinco mil homens serem alimentados, foi quem? Sim. os discípulos como que aqui a palavra de Deus está nos falando, que eles não haviam entendido, o milagre da multiplicação dos pães, eis a chave aqui, quando Jesus, Ele dá um comissionamento para nós, quando Jesus, Ele fala conosco, deixe eu falar algo para você gente, sempre vai se cumprir a palavra de Jesus, Amém. Jesus havia dito, está aqui os pães, distribuam, está na mão de vocês, eles distribuem, Agora Jesus sabe o que faz com eles? Entrem no barco e atravessem o barco. Esses caras, tudo o que eles precisavam para ter sucesso nessa viagem, eles tinham, mas eles não foram capazes de enxergar que eles também tinham poder para acalmar tempestades. Você sabe por quê? Porque não conseguiram renovar a sua mente. Uma mentalidade de fé. Amém. Às vezes, na nossa caminhada, nós não somos capazes de ver a autoridade que Deus já colocou na nossa vida e eles precisam esperar Jesus chegar subir no barco, acalmar a tempestade enquanto Jesus estava dizendo para eles eu, da mesma maneira que eu comissionei vocês para multiplicar os pães, vocês também tinham sido comissionados para atravessar o barco, vocês podiam ter usado de autoridade para mandar essa tempestade ser repreendida e passarem em mar calmo Amém. não sou assim na nossa vida muitas vezes nós não entendemos, por causa da falta de renovação de mente, que nós temos autoridade, no nome de Jesus, para acalmar tempestades, Amém. a renovação da nossa mente precisa, eu amo quando alguém pede para mim, Mateus pode orar por alguém, que é da minha família, que está no hospital, eu vou, eu sempre dou do meu tempo, mas deixa eu falar algo para você gente, você sabia que você também tem autoridade para curar enfermos? Mateus, Mateus, pode conversar com, com meu irmão, eu quero levar ele para a igreja e evangelizar ele, eu posso, mas deixa eu falar para você, você sabia que você também foi comissionado por Jesus, para você evangelizar e ganhar pessoas com a mesma autoridade? Amém. Meu ponto aqui, é que muitas vezes, nós estamos esperando, que Deus faça algo, que na verdade Deus já nos deu autoridade para fazer, se eu não renovo a minha mente, eu não sou capaz de entender, aquilo que Deus está tentando fazer, meu, o que queres que eu te faça? Ele está tentando mudar a, a mentalidade dos discípulos, alguém dia comigo, mudar de mentalidade e aqui eu entro na reta final da nossa mensagem o maior limitador de uma pessoa sempre está na sua maneira de pensar em Marcos capítulo 8, 22 e é o desfecho final aqui existe um outro cego aqui como é que fica é a história? Eles foram para Betsaida. Diga comigo, Betsaida? E algumas pessoas trouxeram um cego Suplicando que Jesus o tocasse E ele tocou o cego pela mão levando para fora do povoado Alguém de Belto me diga Para fora do povoado Depois de cuspir nos olhos do homem E impor-lhe as mãos Jesus perguntou Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse Vejo pessoas Elas parecem como árvores andando Verso 25 mais uma vez, Jesus tocou a mão sobre os seus olhos do homem, então os olhos do homem foram abertos, e a sua vista foi completamente restaurada, e ele via tudo claramente, Jesus mandou para casa dizendo, não entre no povoado, diz comigo, Jesus mandou para casa, pode dizer comigo, Jesus mandou para casa, mas falou, não entre no povoado, por favor, deixa eu encerrar, encenar isso aqui, vem aqui Fernando rapidinho, pode subir, tem um homem que é cego, então quero que você imagine a história Jesus ele vê esse homem que é cego ele está na sua casa, pode ficar aí ele está na sua casa, e Jesus tira ele da aldeia da sua casa, e leva ele para outro lugar ele é cego e Jesus, olha para ele cego Vira para a câmera ali, cego sabe o que Jesus faz? Jesus dá um guspo no rosto dele. <risos> Jesus, não tinha outro jeito de curar o cara, pô. O do Bartimeu, você só perguntou o que, que eles que te faça E ele falou que eu torne a ver e voltou a ver. Por que que isso aí o senhor tem que dar um catarro na cara? muitas pessoas acreditavam conecte com isso, isso é precioso cegos de nascência quando eram cegos de nascência o povo judeu acreditava que todo cego de nascência a razão de ele ter nascido cego é porque ele era amaldiçoado por Deus porque os seus pais tinham feito práticas, abominações, bruxarias o qual agora é uma maldição de Deus para dizer, seus filhos nascerão cegos tem um texto no um livro de Levítico que fala sobre isso, eu não tenho tempo para falar para você, sempre que um daqueles judeus, olhassem aquele cego de nascença, como uma forma de menosprezar, de, de um asco, de dizer seus pais cometeram abominação contra Deus, eles passavam em, e guspiam aquele cego, sabe o que Jesus faz agora? Jesus pega e cospe nos olhos dele, Sabe por quê, gente? Porque eu descubro que normalmente, no ponto da dor, também sempre reside o ponto da cura. Jesus está dizendo: eu preciso trocar a tua mentalidade ferida por uma mentalidade sã, cara. No teu coração você carrega machucadura, você carrega tantas feridas aí, pessoas te cuspiram, mas eu estou mostrando o ponto da dor, não para te humilhar, não para te pesar mas agora eu estou tocando os seus olhos, passe a ver, e o cego começa a ver, Jesus ele fala, você está enxergando alguma coisa? O cego diz, eu vejo pessoas como árvores andando, o que isso significa? Que a visão dele está bem embaralhada, não fica imaginando que ele está vendo um cara com black power, assim, pensa, é uma árvore, não, a visão é embaralhada, ele diz, vejo pessoas como árvores, e Jesus mais uma vez, toca nos olhos dele, a pergunta é por que, que Jesus, numa só vez não cura o cego, e aqui eu acredito que existe uma outra chave para a nossa vida, que muitas vezes, a cura de Deus na nossa vida, ela vem num processo não foi apenas num toque, foi em dois, às vezes, cara não é só um momento, você precisa perseverar em estar com Jesus, para ele te complete o processo de cura na tua vida mas a segunda vez que ele toca Jesus a Bíblia fala eu estou vendo Completamente agora, conhece é que Jesus fala? Agora vá para casa, vá para casa, mas não entre no povoado, não entre na aldeia. Gente, faz sentido. A casa do cara é onde? No povoado, e Jesus está dizendo: vá para casa, mas não entre na. Jesus, tu é louco, vá para casa, mas não entre na aldeia. Sabe o que Jesus está falando? Você volta para tua casa, cara mas renova a tua mente, não entra novamente na ideia, no sistema, na mentalidade que existe no teu povoado, sabe o que significa para você? Jovem, vá para a tua faculdade, bro, mas não entre no sistema impuro e moral, onde todo mundo é de todo mundo, se guarde para Jesus, não entre no sistema do povoado, sabe o que isso fala para você adolescente? não entre no que o YouTube diz para você, que você tem, nasceu com uma mulher num um corpo de homem, um homem no corpo de uma mulher, não cara, Deus criou você perfeito, Ele não comete erros, você é perfeito, não vá no sistema do mundo, na ideia do mundo, isso significa para você homem, não deixe de ser gente boa com as pessoas, do seu trabalho, mas não compartilhe da pornografia que eles colocam no grupo de WhatsApp, vá para a sua casa, mas não entre na aldeia, Deus está dizendo, troque a tua maneira de pensar, porque agora você está curado, e uma cura requer um novo posicionamento, um novo pensamento, quem está entendendo aqui, diz amém, onde você está? Obrigado Fernando, o momento que Deus começa a renovar a minha mente, é o momento que eu começo a experimentar a boa Perfeita e agradável vontade de Deus para mim hoje eu quero perguntar para você você quer viver a vontade que Deus tem para você? Você é tão boa, tão perfeita e tão agradável você quer viver isso? o segredo é renove a sua mente com a palavra de Deus Porque não importa o que todos estão falando A palavra de Deus continua sendo a verdade A palavra de Deus continua sendo Aquilo que me mantém Numa atmosfera de fé E mesmo quando as coisas são contrárias aqui A tempestade acontece A cegueira está acontecendo Eu sei Eu sei Que há bem-aventurado o homem não anda no conselho dos ímpios Nem se detém no caminho dos pecadores Salmo 1 Mas antes, o seu prazer está na lei do Senhor Nela medita de dia e de noite Tudo quanto fizer Tudo quanto botar a mão Será abençoado Será comparado a alguém Como uma árvore plantada junto à corrente das águas Que no devido tempo Dá o seu fruto E jamais secará, quantos aqui querem jamais secar, mas caminhar no Senhor, nessa vontade boa, perfeita e agradável, diga meio onde vocês está, ah, diga eu quero isso para minha vida em nome de Jesus, renove a sua mente, os seus melhores dias estão na sua decisão de renovar a sua mente com a palavra de Deus, fique de pé onde você está,